0: Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de ESV-podcast. Mijn naam is Rens Nachtegaal en in deze vierde aflevering van de ESV-podcast zit ik samen met Albert de Waal, universitair hoofddocent internationale economie aan de Radboud Universiteit, uh, ook wel associate professor international trade. Uh, en met hem ga ik praten over uh, economie, over uh, zijn eigen onderzoek, uh, wat hij verder van uh, de opleiding en van... Uh, uh, economisch onderwijs in een brede ook wel uh, vindt uh, en ik hoop dat jullie het allemaal een interessant gesprek vinden en ik denk dat ik het zelf ook een heel interessant gesprek ga vinden. Uh, dan zou ik graag willen beginnen uh, met vragen aan uh, meneer de Vaal of u zich even kort voorstellen. Nou ja goed ik ben dus uh, Albert de Vaal en het klopt ik ben universiteit hoofddocent
1: uh, internationale economie aan uh, deze universiteit uh, al bijna 25 jaar lang uh, ik krijg binnenkort mijn, mijn bonus daarvoor, heb ik geloof ik, uh, maar dit terzijde. En uh, ja, goed, een dagelijks leven, ik ben getrouwd, uh, heb drie kinderen, die zoons zijn inmiddels ook al, uh, nou, de jongste is nog net studentenleeftijd zeg maar, de rest zit er alweer boven. Uh, dat was altijd wel prettig, op het moment dat ze echt studentenleeftijd hadden, dat had ik toch wat meer gevoel met de studenten in de zaal en waarom dat dat dingen niet altijd zo gingen als ik dacht dat ze zouden moeten gaan, zo werkt dat. Uh, maar dat is in het algemeen natuurlijk wel het mooie van, uh, van onderwijs geven, vind ik, aan, uh, aan jonge mensen. Dat uh, studenten blijven ongeveer dezelfde leeftijd. Ik word ouder, maar dat betekent wel dat ik altijd voeling blijf houden met uh, ja, wat ik dan de jonge garde noem. Ja. En uh, ja, dat verandert over de tijd wel. 25 jaar geleden was, het, men, was men toch wel iets anders misschien dan nu. Of dat beter of slechter is, uh, weet ik niet. Uh, uh, maar ik moet me natuurlijk dan ook uh, aan aanpassen. En uh, ja, soms, uh, ik heb wel eens die delen studenten tegenwoordig wat, uh, wat gevoeliger zijn geworden voor bepaalde zaken. Waar je vroeger gewoon iets kon zeggen en nou ja, oké, okay, moet je tegenwoordig soms wat meer als docent op je woorden passen wat je zegt. Uh, zeker als je online onderwijs geeft, want ja, een slechte internetverbinding en een leuke grap die ik had bedacht, of niet dat de dag niet ontstaat, gegeven de context, wordt opeens heel erg beledigend voor sommige mensen, omdat de context net even gemist was. En dat heb je natuurlijk in offline onderwijs niet zo. Bij online onderwijs is dat een probleem. Dus dat, uh, daar leer je van, want dan zie je natuurlijk je studenten-evaluaties. Dan denk je weer zelf, oh ja, dat, dan, ik ben niet anders dan anders, maar kennelijk wordt dat nu anders opgevat. En dat kan uh, het verschil tussen online en offline uh, zijn, dat kan ook het verschil met gevoeligheid van studenten zijn. Dat laatste speelt ook wel een rol, denk ik. Ja, dat maar ja, ja dit, gaat de... heel, dit gaat helemaal niet over mezelf, eerlijk gezegd, maar meer over hoe ik naar studenten kijk. Dus dat is een deel van mezelf niet... natuurlijk. Nee,
0: interessant inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat uh, flink verandert over 25 jaar. En ook wel leuk is om, uh, om echt op te reflecteren van hoe is dat veranderd? Is dat misschien een bredere beweging in de samenleving of is dat speciaal voor of studenten? Of... Nou ja, dat soort vragen altijd wel leuk om te nadenken. Ja, ja. Daarnaast zijn uw uh, kinderen zelf ook economie gaan studeren of zijn die iets heel anders gaan doen? Ik heb een zoon die HBO heeft gedaan, uh, uh,
1: International Business Management. Mm -hmm. En die wil dan graag wel iets met een internationaal bedrijf of zo gaan doen. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb iemand die iets met chemische analyse heeft gedaan op mbo niveau dan hmm. en mijn jongste zoon die zit nu op de mbo en die doet uh, even kijken logistiek management dus die wil de logistiek in ja. nou die is een paar jaar order is geweest zeg maar dacht hij, nu wil ik toch toen heb ik hem gezegd van nou ja het is allemaal goed en aardig het lijkt me een prima baan maar als je wat verder wil in het leven moet je eigenlijk zorgen dat je iets hoger in, het, in de hiërarchie komt binnen zo'n bedrijf moet je misschien uh, iets in de logistiek een uh, soort managementopleiding gaan doen op jouw niveau dan ja. dus dat is die gelukkig gaan doen uh, dus daar is hij nu nog mee bezig. Uh, dus ik hoop dat dat goed komt. Ja, is dat echt economie? Nou, nee. Uh, de, die ene misschien wel, de oudste. Maar ze zijn, je kan, je kan ze het uiteindelijk
0: doen... altijd wel een beetje aan de economie uh, linken, omdat het natuurlijk alles economie is. Maar verder <laughs> niet, echt, uh, ah, niet echt direct uw werkveld. Ah, je alles is economie, zou een econoom zeggen. Ja, <laughs> ja precies. Uh, <laughs> ik had uh, even op uw uh, pagina van de Radbouw zitten kijken. Ik zag dat u uh, eerst in Rotterdam heeft gestudeerd. Uh, daarna van postdoc naar Groningen bent gegaan ja. en toen in Nijmegen terecht ben gekomen. Ja. Hoe, hoe dat zo? Ja, hoe, hoe gaat dat in ja. de academische
1: wereld? Uh, dus voor een deel toeval. Mm -hmm. In mijn geval is het zeker toeval. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. Dat was nog een ongedeeld doctoraal. Dus jullie, jullie hebben nu een bachelor van samen vier jaar hier bij economie. Toen had je gewoon een vierjarig doctoraal begon met een properduizen, dan had je het doctoraal, dat waren de laatste drie jaar. Ja. En uiteindelijk dus in één diploma, gewoon wat wij nu equivalent aan een master zouden noemen. Maar toen was het ongedeeld, dus bachelor en master in één. Ik heb daar uh, ruim zes en half jaar over gedaan. Uh, de eerste drie jaar deed ik in drie jaar. Ik was denk ik een goede student. Het laatste jaar deed ik ook in drie jaar. Uh, niet omdat ik opeens een slecht student was geworden, maar omdat ik... Uh, ik was voor 20 uur in de week studentassistent bij de sectie internationale economie in, uh, in Rotterdam. En uh, nou, dat kost veel tijd natuurlijk en dat heb ik gecombineerd met mijn laatste jaar de vakken die ik moest volgen. Ik ben in die tijd ook nog een poosje naar, uh, naar Soedan geweest als onderdeel van mijn afstuderen. Uh, afstuderen. Wat heeft je daar gedaan? Ik heb daar een, uh, een project meegewerkt aan een project voor studenten. Dat ging over de, de stadsplanning. Ja, hoe zeg ik dat? Ja, de, 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 de planning van een stad in Oost-Soedan, Gdaev. En daar ging dan een multidisciplinair team heen, al een aantal jaren, van de TU Eindhoven notabene. En dat was een bouwkundige, een bestuurskundige en dan ook een ontwikkelingseconomie. Ik studeerde ontwikkelingseconomie, die dan samen daar de, het gemeentelijke bestuur moesten helpen om die stad verder te ontwikkelen op diverse aspecten. En de econoom ging zich dan met de lokale markt bezighouden.
0: Oké, okay, interessant.
1: Je hebt het dan eigenlijk over een stad zo groot als, uh, nou, ik denk zo groot als Eindhoven ongeveer, qua inwoneraantal alleen heel anders natuurlijk, hè? Dus uh, echt een, een typisch Afrikaanse stad. Met ook te... of? Nou, dat viel mee, maar vooral huttenwijken. Oké. Okay. Dus, uh, dus dus wel de clichébeelden van hoe ziet een Afrikaanse hut eruit. Zeg maar, dat zag je daar ook. Maar je zag ook stenen gebouwen natuurlijk. Natuurlijk rijk en arm verdeeld, want Soudan is niet zo'n rijk land om maar nee. een, een statement te zeggen. En daar heb ik drie maanden gezeten om daar dan een, een beleidsplan te schrijven over de ontwikkeling van de lokale markt. Die had er één grote markt, wat wij het stadscentrum hier, het winkelcentrum, zouden, hier in de binnenstad zouden noemen. En daarnaast had je wat lokale uh, wij, uh, markten, zoals je hier het winkelcentrum Hatert hebt, bijvoorbeeld of, of uh, Brakkestein en, en dergelijke dingen. En dat is daar natuurlijk heel anders georganiseerd, want dat was niet allemaal winkeltjes, ja, die had je wel, maar vooral ook mensen die op de ja, gewone straat... Gewoon straatverkoper. Gewoon eigenlijk straatverkoper, zo zitten, Je Dus markt, een beetje onze oude wetse perceptie van de weekmarkt, zeg maar. Alleen dan niet met kraampjes, maar op de grond.
0: Ja, maar gewoon met de, de ja. turfmarkt en de veemarkt. Precies, en, uh, ja. ja.
1: En men wilde eigenlijk die centrale stad, of centrale markt, wilde men decentraliseren. En hoe krijg je dat dan gedaan? Nou, daar hadden ze okay. al twee jaar hadden ze mensen onderzoek naar laten doen. En die hadden de, 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 de aanbieders op de centrale markt hadden ze uh, geïnterviewd. Eerste jaar, tweede jaar die op de lokale markt. En voor mij was het dan de schone taak om een beleidsplan om daar te schrijven. Dus ik heb nog wat interviews gedaan daar met mensen gesproken. Ik had ook een tolk bij me, een uh, Soedanese jongen. En ik heb daar een beleidsplan geschreven, wat, geschreven wat, wat
0: ongetwijfeld door niemand is opgepikt. Want zo gaat dat. Dat is dan wel weer jammer. Volgens maar, mij hebben ze een soortgelijk project. Nou, dan wel op, uh, in die zin kleinere schaal dat het alleen over Nijmegen ging. Maar nu bij de... Uh, als honorsprogramma hier in Nijmegen gedaan, ah, okay, ja. over uh, urban planning, ik ben even het Nederlandse woord vergeten, ja. gewoon planologie, ja. um, uh, voor in Nijmegen wat er verbeterd kan worden aan, aan, aan de stad ja. Uh, ja. en de structuur ervan. Dat ja. is wel interessant. Het is ook heel leuk om over na te denken gewoon. En het is wel zo, vind ik, en dat geldt
1: denk ik hier met urban planning ook wel zo, dat geldt met veel beleid in zijn algemeenheid, maar daar dus ook, dat het uh, over het algemeen toch neerkomt op het gebruiken van het gezond verstand. Ja. Uh, dat gezond verstand dat moet je wel hebben dat ontwikkel je ook natuurlijk, bijvoorbeeld door uh, studie te volgen maar het is gewoon heel nuchter naar dingen kijken en dan zien van wat gaat niet zo goed en hoe zou het beter kunnen en dat doe je gewoon en dat is je gezond verstand door met mensen te spreken en dan natuurlijk wel de belangen te zien die iedereen heeft maar gewoon open te spreken met mensen dan te zeggen nou dit lijkt me een betere oplossing dan zoals het nu is en zo zou ik het misschien kunnen bereiken ja. of dat dan werkt is een tweede maar in ieder geval je hebt geluisterd naar de mensen je hebt je gezond verstand uh, toegepast. En uh, dat is soms uh, in dergelijke zaken, als het echt om, om mensen te bewegen iets te doen, is dat soms verstandiger misschien dan, uh, dan alle wiskundige esotorie die je kunt gebruiken bij, bij economische modellen.
0: Dat doet toch al, uh. al snel af aan je eigen werk eigenlijk?
1: Nou dat niet, want ik vind eigenlijk dat het modelleren van dingen, daar gebruik je ook je gezond verstand. Want als je ah, iets zo. modelleert, dan denk je eigenlijk hoe, hoe zou het werken? Kijk modelleren is natuurlijk een abstract, een abstrahering van de werkelijkheid. Nou, dan denk ik ik denk bijvoorbeeld dat als de prijzen omhoog gaan, dat mensen minder gaan kopen. Dat is de meest simpele veronderstelling die wij doen als econoom. En dat er meer aanbieders zullen zijn als de prijzen omhoog gaan, voor iets. Nou, dat is ook wel ik denk dat die ondanks alle behavioral economics uh, inzichten denk ik dat dat nog wel grosso modo dat dat nog wel klopt zeg maar. Nou, en daarmee ga je modelleren. Dus er ontstaat een soort kader Waardoor de wereld beschouwt. En dan vervolgens kun je gaan kijken, ja, wat nu als we dit gaan veranderen. Wat betekent dat dan? En ontstaan er dan geen onvermoede effecten? Dus je hebt die, die, die gestilleerde werkelijkheid in je kop wel nodig, eigenlijk om structuur te bieden aan alle uh, afwijkingen die je kunt bedenken, die de werkelijkheid in het echt heeft. Ja. En dat geeft structuur. En dat betekent eigenlijk, dat, dat vind ik ook voor een deel gezond verstand. Dat je zegt van, ja, je kunt wel denken dat het zo werkt, maar. Die, die, Zoals jij het nu zegt, gaan de prijzen omhoog en gaan mensen minder aanbieden. Hoe dat dan? Zo werkt dat toch niet, want het is vrij algemeen enzovoort. Zo, zo werkt dat niet. En daar kan een model je goed bij helpen. Dus in die zin... Voor een theoreticus staat dat niet haaks op wat ik daar straks zei. Okay. Uh, dat gezond verstand moet je gebruiken, je modellen help je daarmee. En uh, ja, je moet wel luisteren naar mensen en die doen soms wat anders. Dan kun je daar rekening mee houden. Als dat echt iedereen anders doet, ja, dan moet je een ander model hebben natuurlijk.
0: Ja, de modellen zijn natuurlijk de basis. Ik heb dat Precies. zelf ook gemerkt in, ja. de, in het doorloop van de studie. Je begint met de meest uh, strikte aannames ja. die totaal onrealistisch zijn... Ja. En door de tijd heen laat je steeds meer aannames los en ga je steeds, meer, steeds dichter naar de werkelijkheid. Dat is eigenlijk Precies, een het idee, ja. toch?
1: Ja, zolang je maar niet het idee hebt dat je met een model, hoe mooi je ook je veronderstellingen maakt, je perfect de werkelijkheid kan voorspellen. Ja. Want het is geen exacte wetenschap, uh, maar je probeert wel structuur te geven aan je gedachten. En dat vind ik eigenlijk de, de waarde van het modelleren. En daar, daar, ben ik, daar hou ik ook erg van. En ik vind ook eigenlijk dat dat iets meer in het onderwijs... ...langs zou mogen komen, denk ik. Omdat ik denk dat de studenten helpt... ...om uh, dat abstracte... denken werkniveau te krijgen... ...om boven de zaken uit te komen te staan... ...en je gewoon... ...gewoon met een... ...gestructureerde blik naar de wereld kan kijken. Omdat ja. je, ik, ik zeg ook wel, je structuur heb je nodig... ...om er af te kunnen wijken. Dus het is niet zo dat je volgens die structuur alles moet doen. Nee, maar het geeft je een soort beeld. En dan ga je zeggen, ja, maar wat als dit nou net iets anders loopt? Oh, ja, maar dan kunnen we daar even in sleutelen. En dan zien we inderdaad, oh, oh, dat maakt niet zoveel uit. Nou, dan hoeven we het niet mee te nemen. Snap je? Zulke dingetjes. En dat maakt het wel,
0: wel interessant, vind ik. Om, zou je dat dan moeten verwerken in alle vakken? Of zou je dat in een soort los project moeten doen? Van, oké, okay, ga eens een soort wereld creëren. En uh, kijk, maak er een model van, zeg maar. Of Heeft u daar ideeën over? Ja, ik zou... Ja, ik zit natuurlijk in bepaalde vakken waar ik wel veel
1: over modellen heb en zo. <lacht> uh, ja. Sommige studenten vinden dat wel interessant. Veel studenten die moeten dat doen, die houden er helemaal niet van enzovoort. En als ik naar mijn vak als microeconomie kijk of internationale economie, zit dan zit ja, ik begin altijd vanuit de modellen. Maar als, als ik dan even vooral naar, nou laten we naar de microeconomie kijken, alles wat je nu in de kranten leest over bijvoorbeeld zo'n suikertax, nou, pas microeconomie me toe of het werkt of niet werkt. Want ja, ik kan wel denken dat iedereen wel opeens minder suiker gaat kopen... maar die suikertaks, ik betekent niet het prijs met precies die suikertaks omhoog gaat... want er is ook nog een aanbodkant. Ja. Het zou wel kunnen betekenen, misschien helpt de wel mee, dat ook die producenten... weer andere keuzes gaan maken. Als ze minder suiker in hun producten gaan doen... is dus dat je een soort impliciet toch een beweging
0: krijgt naar nou,
1: minder suikerintensieve producten, zeg maar. Zulke dingen. Dus en dan da
0: is het idee dat studenten gaan nadenken over, oké, okay, bepaald... In dit geval bijvoorbeeld beleidsinstrument als een ja. suikertaks. Ga dan eens kijken, ja. maak een model van de werkelijkheid. Uh, en kijk hoe dat dan doorwerkt. Dus inderdaad al die processen die u net weergeeft. Ja. Probeer dat erin te verwerken. Ja, en als
1: een student nou zo'n standaard model zou maken. En dan zouden anderen daarop kunnen schieten. Ja, maar wat nu als dit? En ja. dan kunnen ze er ook mee rommelen met zo'n model. En dan gaan we eens kijken en dan zien we, hey, dat, dat, maar onder die omstandigheden werkt het helemaal niet zo. Dus de beste overheid, hou er rekening mee dat als de wereld er zo uit zou zien. Dan kan je wel suikertaks doen, maar niemand gaat minder suiker... Uh, ...kopen of minder suikerintensieve producten produceren. En dat is wel het mooie van het modelleren. En ik heb wel eens het idee dat die abstractie... ...die wordt door veel studenten natuurlijk helemaal niet meteen gewaardeerd. Terwijl ik zeker weet dat als ze er later over geleerd hebben... ...dat ze langzamerhand in een soort modus komen... ...dat ze daar, dat ze snappen... ...oh ja, maar het is een hulpmiddel om tot beter beleid te komen. En dat wil niet zeggen dat we die modellen precies moeten geloven... Maar het helpt ons wel richtingen te geven van, ja maar wacht even, dat, dat werkt niet zo, dus moeten we dat niet gaan doen. En hoe we dat dan precies gaan tweaken, zeg maar, om het wel goed te krijgen, dat is weer een ander verhaal. Maar dan kun je wel met die modellen natuurlijk daarover bespiegelen. En die abstracte, dat abstracte manier van denken, ja dat kan modelleren behelpen. En ik heb als het idee dat uh, de huidige tendens binnen de economie is dat, dat degene die uh, instituties doen ertoe, uh, cultuur doet ertoe, van alles doet ertoe, dus dat is natuurlijk helemaal waar. Maar de mensen die daarover doseren en onderzoek naar doen, die beseffen heel goed dat er daar onderliggend wel een soort structuur is die er ook nog steeds toe doet. We hebben het altijd over economie plus. Daar mm bedoelen -hmm. we er ook mee. Het is economie. En, en het is meer dan economie natuurlijk. Er komt meer bekijken. Dat snappen we allemaal. Economie in de context van cultuur, Precies, politiek, ja. wetenschappelijke Precies. ontwikkelingen. En die economische modellering, dat vind ik in Nijmegen iets. Uh, ja, iets dat blijft te veel onder het voet ligt. Er zou iets meer... En dan zou je inderdaad wel kunnen zeggen... van Je hebt de losse vakken. En je zou misschien met een project of zo... Zou je studenten moeten uitdagen van... Kom dan nu eens uh, toe. En pas dat nu eens toe gewoon. Kom eens met je eigen modelletje hoe dit zou werken of niet. Ja. En uh, nou, praat er maar eens over met je andere studenten. En laat ze het maar zo schieten. En, en dat, dat kan dan heel bazaal zijn. En dat je dan vanuit een vak als behavioral economics daar kijkt Ja, maar wacht eens even. Je hebt allemaal aannames gemaakt. Maar... hè uh, ...gedragen mensen zich zo, gedragen producenten zich zo... ...en dan moet je ook naar de MPB tools. dus je kunt van alles samen krijgen natuurlijk. Maar dus je moet eerst een soort idee
0: hebben van hoe het zou kunnen werken... ...om te kunnen, in te kunnen schatten of de werkelijkheid nou echt anders is. Ja, dus eigenlijk beginnen vanuit dat model. Ja. Ik denk ook dat, uh, ik hoorde net behavioral economics zeggen... ...dat is een soort stroming binnen de economie... Uh, ...dat subgebieden als behavioral economics ook belangrijker worden de komende jaren... ...omdat daar steeds meer onderzoek naar gedaan wordt... ...en steeds meer economen zeggen of, of inzien dat ja, dat nuttiger is dan misschien wat we tot nu toe hebben gedaan? Of dat, hoe, hoe kijkt u ernaar? Welke gebieden worden belangrijker? Ja, dit is wel een tendens en het heeft natuurlijk ook te maken met dat
1: er heel veel gegevens beschikbaar zijn op individueel niveau... dat je veel meer dingen kunt onderzoeken. is natuurlijk wel een tendens die in de economische wetenschapsbeoefening een rol speelt. En ik vind dat niet een, een slechte tendens, maar het, je moet het niet los van elkaar zien. Het, het moet erbij komen aanvullend ik heb in het verleden ook cursussen gegeven samen met uh, met mensen van planologie bijvoorbeeld van, van geografie en dat was uh, heel interessant uh, ik deed natuurlijk mijn dingen zij deden hun dingen de studenten hadden uit, beide disciplines kwamen samen bij elkaar en we de, keken we naar allerlei aspecten En we kwamen er altijd aan het einde op uit gelukkig dat het gewoon complementair is van, uh, want de, de, de geografie zijn heel erg uh, Case study minded en zo, hè. die kijken naar enzovoort enzovoort. En de economen zijn dan natuurlijk, zo, ik, in ieder geval ik, maar de meeste economen zijn iets meer algemener, met hun modelletjes. Ja. En op een, manier, op een of moment kwam altijd wel een cursus het verwijt voorbij van de, de, van de geograaf studenten, geografie-studenten naar de economen toe, of naar mij toe dan in dit geval. Zo van: ja, maar jullie maken allemaal aannames. Ik zeg, ja, maar heb je nou wel eens gelezen, dat peper dat jullie nou net gelezen hebben, of van een geograaf, heb ook wel eens gelezen wat voor aannames er eigenlijk allemaal impliciet in staan? Want ze doen ook allemaal beweringen, maar dan gaan ze ook, hebben ze ook een soort wereldbeeld. Ik zeg, je kunt economen veel verwijten, maar je kunt ze wijze aannames maken, maar wij maken wel onze aannames expliciet. Ja, dat is wel en heel de belangrijk, de geleverd, zeker in, de in in een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje en dat was dan, ik kan het verwijt terugmaken. Dus er zitten ook van allerlei gedachten onder. Dus in die zin verschilt het niet zoveel. Nou ja, en los van dan de casuïstiek. Dat is natuurlijk een ja, beetje voor die regio, in dat stuk van Italië. Dat is heel interessant. Maar in zijn algemeenheid zegt het natuurlijk nog niks. Maar het zou verkeerd zijn als je zou zeggen we pakken die regio in Italië, we pakken dat algemene economische modelletje er vast en zo zal het lopen. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Dus je nee. hebt ze allebei
0: nodig. Want. Dan kom je in dat samens wel. En denk, ja. denkt u dat dat dan steeds belangrijker wordt uh, in economie? Misschien ook op de universiteit dat er steeds meer samengewerkt wordt tussen de um, uh, tussen verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld hier op de faculteit ook. Dus wat u zegt ja. uh, met GPM, maar ik heb ook een vak van u gevolgd en volgens mij komend blok weer um, met politicologie erbij. Ja. Uh, changes in world politics en uh, international political economy. Ja. Uh, en dat wordt wat u betreft dan ook belangrijker of groter. Of is, ja. ja,
1: want economen moeten beseffen dat ze niet zonder een politieke bestuurlijke realiteit kunnen. En dat dat ook, en, en allerlei machtsstructuren in de wereld, daar zijn politieke heel erg goed in om dat natuurlijk, met name de internationale uh, politieke uh, die zijn er heel erg goed in om dat te benadrukken. Dat is ook zo. En wat dat betreft ben ik misschien dan wel eens als econoom te simpel. Als ik het heb over vrijhandel, dat het goed is, dan doe ik altijd net over niet allerlei vervelende machtsstructuren zijn in de wereld. Als men dan zie ik het als een soort iets waar je naar zou willen moeten streven. Ja. En de politicoloog zal me terecht op wijzen. Ja, maar wacht eens even. Zo werkt dat niet. Want er zijn allerlei machtsstructuren die dus wel voorkomen dat dat zo gaat gebeuren. Dus je kunt het wel keep on dreaming. De Deval is het
0: dan. Ja, ja, en dat uh, uh, je kan wel heel veel hebben, maar de politieke consequenties daarvan, die neem je dan nog niet mee. De, ja, dat is, de, dat, de negatieve gevolgen ervan, zeg maar. Ja,
1: dat is een ander verhaal natuurlijk. Want als de, 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 Kijk, vrijhandelseconomisch, als ik zou zeggen, ja, maar beide landen gaan er toch al vooruit. Mm -hmm. Maar de politieke realiteit kan ervoor zorgen dat met name één van beide landen ervoor uitgaat en dat daarmee inkomensongelekenheden tussen ja. landen toenemen en daardoor ook de machtsstructuren die er zijn nog juist versterkt worden.
0: Bijvoorbeeld of dat ja. de ongelijkheid ja. binnen een land vergroot of dat er uh, politieke ja. of sociale onrust ontstaat ja. binnen een land wat je allemaal niet, uh, nee, dat niet klopt. meeneemt in een kwantitatief... Economische analyse, meestal. Nee, dat
1: klopt, dat klopt. Maar goed, als er één iemand is die zijn hele leven lang al gezegd heeft dat vrijhandel goed is, maar dat we op moeten passen voor inkomensverdelingseffecten, dan ben ik dat wel. Want dat is een van de basislessen van International Economics, die ik al geef, als ik het over het, je kent het wel waarschijnlijk, het heksje-oliemodel. Zeker. Als je het nog niet gedwongen hebt, maar dat is het zeg maar. Maar dat is wel zo dat je dan op dat moment zegt: Moest luisteren, best studenten, we doen wel heel de tijd dat handel zo verdedig is voor beide landen, maar er zijn niet iedereen binnen een land gaat over. uit. En daar moet je goed op letten. En dat is ook uh, precies een van de onderzoeken die ik, die ik gedaan heb in zo'n paper met, met Erik Koentlach uh, van de Universiteit van Kiel, nee waar zat hij toen? Uh, nou ja, in ieder geval, hij, zat, hij werkte op in Kiel, maar nu daarna in Hamburg en uh, toen hebben we gekeken van als we dat nou eens meenemen, die politieke realiteit, dus in een economisch model is je politieke realiteit... ...dat als er wat gebeurt in de wereld met globalisering, bijvoorbeeld de transportkosten gaan gigantisch naar beneden toe. Um, maar als, als beleidsmaker, als politie, uh, uh, politicus, wil ik wel dat de mensen er niet op door achteruit gaan. En wat als we dat nou eens meenemen? Want een econoom zal zeggen, ja, er is globalisering... Dat is goed voor het land als geheel. Transportkosten gaan beneden, alles wordt goedkoper, fantastisch. En wij kunnen het beter exporteren en importeren goedkoop, maar we weten ook dat importsector bij ons op achteruit gaat. En er zijn mensen die er op, op, nadeel van ondervinden. Dus een econoom zou zeggen, dat kunnen we oplossen. Want we hebben uh, per saldo voordeel ervan, dus we kunnen met lamp, transfers, weet je wel, dat is een prachtig, uh, ja, ideaal, ideaal typisch instrument kunnen we gewoon die mensen wat meer geld geven en dat kunnen we eigenlijk makkelijk betalen,
0: want ja, die anderen die kunnen we daar weghalen en we kunnen dat gewoon doen. Gewoon het idee van, we hebben zoveel voordeel aan één kant dat we de nadelen kunnen compenseren aan de andere kant. Precies, en we houden ja, het we over. We
1: toch over. Pareto optimaliteit heet dat, hè? Dat, dat is het, precies. Nou, precies. nou, en dat paper wat ik toen met Erik eh, samengeschreven heb, is dat we gezegd hebben, ja, maar wacht eens even, de politieke realiteit is toch anders? Want dat gaat niet met lump sum transfers. Het gaat meestal met, nou ja, dan uh, moet het wel compenseren, maar dan gaat men eigenlijk ook nog verstorende marktvers wij dan marktverstorende uh, instrumenten gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ik ga dan die producent, die nadeel vinden van die toegenomen concurrentie op de wereldmarkt, die gaan we subsidie geven. En... Uh, dat is een verstoord element. Want als we een perfecte economie zouden hebben en zouden een subsidie geven, is dat welvast verlagend. Dus ja. Want je ondersteunt eigenlijk de minder bekwame broeders en zusters. Die, die, die hou je boven, boven water. Ja, je, dus je verstoort, je verstoort, je verstoort het, het, het competitie effect. Precies, precies. Nou, en stel nou eens nog dat die overheid dan ook nog dat budget wil invoeren. Dan moet hij misschien ook nog wel een belasting heffen ergens. Om het weg te halen bij die mensen die de voordeel gaan halen. We waren dan de consumenten. Als we het hebben per cent en na de als je dat doet, dan, dan zul je zien, dat was de analyse in die paper, dat, het, dat de welbeseffecten van die positieve schok van het verlagen van transportkosten in de wereld, om wat voor reden ook, dat die natuurlijk minder is, maar er blijft nog steeds positief iets over. Ook al gebruik je verstorende beleidsinstrumenten om de boel weer een beetje weg te breien. Um, maar op het moment, dan ga je wel van uit dat de informatie die je hebt als overheid, dat die perfect is. Dat je precies weet hoe de hazen lopen. Dat je weet hoe groot die schok is. Dat je weet hoe de vraag en aanbod elasticiteiten zijn. Als je dat allemaal niet weet... en daar, daar gaat dat paper ook over... dan kan het per saldo wel eens misgaan. Dan wil je, ga je, omdat je wilt compenseren... zou het per saldo wel eens kunnen leiden... tot een lager welwitseffect... dan als je niet zou compenseren. Dus en even dan voor, voor de wat
0: minder economisch onderlegde luisteraars... Uh, dan is het idee dat je calculeert iets in... Maar uiteindelijk blijkt dat de voordelen ervan eigenlijk kleiner zijn dan je had gehoopt... en de nadelen ervan zijn groter dan je had gehoopt. Dus de verstoringen in de markt zijn groter dan je had gehoopt. En daardoor is het uiteindelijk een welvaartseffect dus Precies. negatief. Precies. En toen hebben wij betoogd in het paper van...
1: nou ja goed, als we die politieke realiteit... dus de wens van politici om zeg maar, mensen te willen compenseren voor het, nou, het opgedane verlies... Mm -hmm. vanwege een soort exogene schok die ze hadden... als dat met verstorend... Verstorende instrumenten, uh, marktverstorende instrumenten gebeurt. En als er ook nog onzekerheid is over hoe die instrumenten precies werken en allerlei zaken die je moet weten, je hebt niet alle perfecte informatie, en dan zou het wel slecht kunnen aflopen qua welvaart dan, hè. Dat dus het ja. ik. En dat zou wel zijn reden kunnen zijn. En dat was dan niet, als je kijkt een exogene schok hebt, dan gaat dat natuurlijk. Dat gebeurt gewoon, dan kun je niks aan doen. Maar als je nou hebt. Als je dat verder trekt en je kijkt naar wat je dan endogene schokken zou kunnen noemen... Dus ...in de zin van, we gaan met z'n allen proberen meer globalisering te krijgen. Doe bijvoorbeeld in het kader van de WTO. Dan denkt een econoom, ja, moet je doen, want dat is voor iedereen beter. We kunnen het altijd repareren met lump sum transfers. Nou, politicus denkt misschien, ja, maar wacht eens even... Ik moet dat sowieso gaan compenseren. Ik, misschien zijn ze wel slimmer dan wij economen denken dus. Want daar hebben we storende, uh, marktverstorende instrumenten voor nodig. En daarmee zouden we wel als een kind met het badwater weg kunnen gaan gooien. Daarmee zouden we dus net we al, al dus negatief slechte, Precies, gaan Precies, zeker als we onder onzekerheid opereren. Ja. Nou, in dat paper betogen we eigenlijk dat het misschien toch niet zo stom, punt, stom is... om dan niet voor die verdere globalisering te zijn... vanuit een ja.
0: politiek-economisch perspectief. Nou, dat ja. was wel een leuk paper eigenlijk. Ja, nee, dat klinkt heel interessant inderdaad. Ja. Um, hoe ziet u dan uh, bijvoorbeeld de versteviging van de handelsrestricties die onder president Trump is ingezet... Uh, ...en daarna eigenlijk nu onder Biden niet echt in, in grote mate is teruggedraaid ja. zeg maar? Ja. Is dat, zou dat dus nog wel eens een eigenlijk best wel verstandig besluit, besluit in dat opzicht kunnen zijn? In, in pure welvaarts, uh, effecten uh, Nou, ja, ja en nee.
1: Uh, je zou kunnen zeggen, de context is, uh, er is uh, hier een exogene schok en dat noemen we China. Ja. Uh, dus China is opeens uh, opkomende economie, die wordt de workshop van de wereld, zeg maar. Dus ook heel veel exporteren naar Amerika enzovoort. En er zijn dus, dus dat is eigenlijk globalisering. Alleen de globalisering heet nu China. En uh, vervolgens uh, heeft dat nadelen inkomstendelingseffecten in de Verenigde Staten. En met name in het electoraat van meneer Trump natuurlijk. Hè? De, de hardworking white American worker. Dat was ja. een beetje het, het electoraat. En dat wil hij repareren. Dus met andere woorden het idee van politici willen compenseren. Dat zit er eigenlijk in. Dus is globalisering en we willen compenseren. En nu is de vraag of Trump dan de maatregelen heeft gekozen. En ook de schok zodanig heeft... Ingeschat ...en dat precies allemaal wist hoe groot die schok was... ...en wat hij precies moest doen om dat recht te breien... Ja. ...om de effecten per saldo voor Amerika niet lager te doen uitkomen. Ja. Want ja, globalisering met China is eigenlijk goed voor Amerikaans geheel. Uh -huh. Nu ga je reparatiemaatregelen treffen... ...dan doet dat iets teniet natuurlijk, die voordelen. Maar goed, je, je compenseert mensen, dat is het politieke eh, idee daarachter. Ook niks mis mee. Want er zijn effecten die weer repareren. Maar ja, als je misschiet... En ja, iets zegt me maar dat... Trigger happy Mr. Trump... <lacht> dat hij eerder misschiet dan raakschiet. Dat zou kunnen, uh, ja. en, en dat hij door heel erg de focus op China... En vooral uh, maatregelen te nemen die bepaalde gebieden in China echt troffen... Zeg maar, bepaalde sectoren enzovoort... En daar niet echt het algemeen belang uh, voor ogen had. Dus het zou me verbazen als het beter zou zijn voor de Verenigde Staten. Maar misschien wel voor sommigen... Van zijn elektra elektraad. Ja, ja. Alhoewel in de analyse daarna meteen uitkwam dat heel veel van die sectoren die die dachten beschermen helemaal niet zoveel bescherming genoten. Want die zijn ook, dat, is ook ge dat is ook een soort paradox. Hè? Je gaat allemaal tarieven heffen op zaken die ook weer input zijn ja, in de precies. producten
0: van Amerikaanse bedrijven. Uh, die daar de last uh, van hebben. Dat was dan bijvoorbeeld dat er importtarieven worden geheft uh, op staal en dan vervolgens uh, wordt staal duurder... Ja, dan wordt het weer ja. lastiger voor de autoproducenten in Amerika... die die ook wil steunen. Precies. Nou ja, dan Precies. schiet je nee, natuurlijk nee. in je eigen voet. Ja. Ja, ja, ja. En kan dat dan ook zeg maar dus uh, gewoon überhaupt... bij een verandering van uh, beleid... dat er altijd een corresponderend inkomensverdeling... Uh, uh, instrument moet worden toegepast? Dat, er dus, dat je dus altijd het probleem hebt... welke kant je ook opgaat? Nee.
1: Alles wat er gebeurt in de wereld... Dat heeft inkomensverdelingseffecten. Want dat zal altijd de kosten van iemand gaan of niet de kosten van iemand. En is de politieke afweging of je dat erg moet vinden of niet. Een voorbeeld uit een grijs verleden, de jaren 70, is eigenlijk de teloorgang van de Twentse textielindustrie. Of de teloorgang van de Nederlandse scheepvaartindustrie, Rijnschelde, Verolmen. Er is ook nog wel eens een parlementaire enquête dat De RSV-enquête, zeker. Ja, precies. En dan is de vraag als overheid. Wij zien dat die niet op kunnen boksen tegen opkomende concurrentie uit ja, landen meestal in het verre oosten. Zuid-Korea. Zuid-Korea bijvoorbeeld. Moeten wij dan dat subsidie blijven geven? Dus tegen de klippen op. Toch, mooie metafoor is het over scheepvaart. Maar <laughs> tegen de klippen op blijven subsidiëren. Terwijl je eigenlijk weet dat het een verloren strijd is. Ja, de economie mij zegt dat moet je niet doen. Want ze, ze, ze redden het niet. Wij moeten zorgen dat wij in sectoren gaan zitten waar wij wel een... ...een competitief, competitief voordeel hebben. En kennelijk is dat niet meer langer de, de staalintensieve ja En wat zie je nu in Twente? Twente dat is zelden natuurlijk laak, van hetzelfde laken pak. Yes. Van zelden laak laken pak in Twente waar de textielindustrie onderuit ging. Uh, die kennis daar die is niet verloren gegaan. En wat zie je nu terugkomen? De niche markten. Dus alles wat kwaliteit vereist op het gebied van textielproductie... ...dat zitten we in Twente. Ja. Omdat die mensen dat gewoon kunnen. De, 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 de meest sophisticated type garens en dergelijke. Daar zit de kennis van hoe je dat moet doen. Dat kan daar geproduceerd worden. En dat kan niet zo één tent Dus je moet je toeleggen als land op de dingen waar jij goed in bent. Dat zijn kennis, Nederland kennisintensieve productie. Nou, dat kan best over textiel gaan, maar dan heb je het niet over de, de bulkgoederen. Dan heb je het over heel gespecialiseerde textiel. Ja. En dat kunnen mensen in Twente heel goed. En die kunnen dat beter dan de bulkproductie van de laag opgeleide in nou ja, Zuid-Korea, uh, Maleisië en dergelijke.
0: Ja. ja, klinkt ontzettend interessant. Dus dat eigenlijk zou de overheid daar misschien ook beter uh, op kunnen sturen. Dat is natuurlijk een politiek uh, lastige boodschap om te brengen. Maar uh, economisch gezien uh, kun je daar wel redelijk uh, vast over zijn. Je moet gewoon sturen op de industrieën die al een competitief voordeel hebben. En die uh, de ruimte geven om zich te ontwikkelen. En de, ja. de, de sectoren die ja, gewoon uh, op achterstand staan ten opzichte van een buitenland wat kopen arbeidskrachten heeft in die, in die sector of iets anders... ...die moet je maar rustig een, een rustige dood laten sterven
1: eigenlijk. Ja, en je moet ervoor zorgen dat de mensen die er werkzaam zijn... ...dat die gewoon opgeleid worden ja. en ergens anders te werk kunnen. Dat is wel een probleem in Nederland, vind ik, zo langzamerhand. Ja, zo langzamerhand. Misschien is niet... Ik heb er wel eens een student over gehad die daar een scriptie over heeft geschreven... ...maar niet iedereen is misschien zo makkelijk van de ene sector naar de andere sector... Uh, ...overdraagbaar, of hoe ja. zeg je dat, uh, omschoolbaar. Dat is, wel, dat is wel een dingetje, vind ik. Want, kijk, wij doen altijd heel makkelijk, en dat is ook weer een econoom die zegt... ...ja, maar goed, als je dan die ene sector gaat, maar die krimpt, dat is de import concurrerende sector... ...dus die mensen moeten dan in de exportsector export gaan werken, want daar ja. zijn we kennelijk goed in. Maar ja, je moet wel de skills hebben om daar te werken. En dat is, dat is niet zo... Ja, een econoom zal zeggen: wij kijken naar deze situatie ten opzichte van de nieuwe lange termijn situatie, waarin alles keurig geschoven is. Maar ja, individuen maar, zijn niet precies. allemaal inwisselbaar? De, dat ten in eerste, en ten tweede zit er tijd tussen, en dat gaat ten kosten van individuen die gewoon, ja, ik denk was naar mezelf stel dat gewoon morgen iemand zou besluiten dat de universiteit hier gewoon gesloten wordt. Ja. Uh, wat zou ik in nou moeten gaan doen? Ja. Ik zou ongetwijfeld ergens uh, terechtkomen. Misschien word ik wel machinist of zo. Dat lijkt me fantastisch, treinen rijden. Dat lijkt me echt heel mooi. Uh, ik, ze weten dat ik dat niet doe, maar dat zou hartstikke leuk zijn, denk ik. Ik hou erg van treinen, bijvoorbeeld. Dus ik zou me echt wel kunnen omscholen, denk ik. Maar er zit wel een hoop ja, frustratie, ellende. Daar gaat tijd overheen. En misschien ben ik nog wel makkelijk omscholbaar. Ja,
0: dus je hebt, dan, je hebt dan sociale kosten. Precies. Je hebt gewoon kosten ja. in termen van tijd ja. uh, die je eraan spendeert. Ja, dus als je het hebt over... De overheid moet bepaalde sectoren zachter dood laten sterven.
1: Uh, dat moet je in doet, uh, inderdaad doen, want je weet dat ze het nooit zullen kunnen gaan, gaan redden tegen de buitenlandse concurrentie. Maar als het natuurlijk een tijdelijke dip is, dat je zegt, ja, wacht eens even, dit is iets waar we overheen moeten komen, dus we moeten nou niet... Heer, over twee jaar is alles weer een beetje normaal, dus dan kunnen die bedrijven gewoon recht overeind blijven. Ja, dan moet je ze misschien wel steun geven.
0: Ja, precies. Dus dat van in een uh, situatie als de coronacrisis, waar het inderdaad ja. een tijdelijke dip is, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, tegenover een situatie als, uh, nou ja, bijvoorbeeld met de scheepsbouw, uh, waarvan je zegt, ja, dit gaat gewoon dit, met, dit, dit, de uh, met de ontwikkelingen in de wereldeconomie, ja. is het gewoon ja. geen, geen doen aan.
1: En die scheepsbouw is natuurlijk wel actueel, heel rec recentelijk, met dat fantastisch mooie... Uh, luxe jacht wat hier in, bij notenbenen in ja. Os werd dat gemaakt zeg maar, ja. uh, dat, dat, gewoon, dat is het type wel wat je wel in Nederland kunt ja. doen. De hele luxe maatwerkproducten en niet de wat die gewoon in Azië met veel staal gemaakt moet worden, maar hier gaat het om de finesses en de afwerking en dergelijke. En ik begrijp dat dat schip nu op weg is naar Huilingen waar het dan afgebouwd wordt. En het was natuurlijk prachtig dat precies op het moment dat het water wat hoog stond... dat die, dat het schip onder de bruggen door moest. Ja. Het uh, was wel heel mooi om te zien. Maar het is wel een prachtig voorbeeld eigenlijk in dit kader van, van waar we het over hebben. Van zaken waar we als Nederland wel goed in zijn.
0: We zijn uh, ondertussen al meer dan een half uur bezig. Ik uh, denk harde. dat we er een heel leuk uh, gesprek op hebben zitten. Dus ik wil u hartelijk bedanken. Uh, ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben gehad, er iets van hebben, van hebben geleerd. Ik uh, zelf in ieder geval zeker wel. En dan uh, hoop ik dat de luisteraars volgend, uh, volgende maand weer luisteren. Uh, en dan hoop ik dat u misschien uh, in de toekomst nog een keer eens terug voorkomen. Ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel voor de gelegenheid en uh, succes met je je Dankjewel. En uh, tot de luisteraars, uh, tot de volgende keer. Yo.